0: Toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font
1: naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise.
0: Alors, partons à leur rencontre Qu'est-ce que l'amour Le dictionnaire nous en propose six définitions. Du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Romeux et Juliette, aimer c'est plus fort que tout, un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers, qui par les rimes ou la fiction, tente de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des contes. l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça à tout prix. Mais quel prix Celui de rester par amour, de le faire par amour, ou de ne plus avoir l'âge d'aimer Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes Ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non Mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimé et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Aliona, Rosa, Anouk et Lucie. Bonjour Aliona. Bonjour. Euh, tu es directrice artistique et tu un compte Instagram qui s'appelle La Prédiction. Oui. Tu as également écrit un livre du même nom et tu as réussi à prendre un virement artistique sur ce compte Instagram en pensant certaines de tes plaies et en exprimant tout ce que tu pouvais exprimer autour de la séduction positive
1: Exactement, c'est très bien résumé.
0: Ok, cool. <rire> euh, aujourd'hui, on est avec toi pour parler d'amour.
1: Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça évoque pour toi, l'amour euh, Pour moi, c'est très ambivalent parce qu'il y a deux notions de l'amour dans ma vie. Il y a celle en laquelle je croyais avant, et il y a celle que je considère plus juste aujourd'hui ouais. on va dire que celle d'avant c'est pas forcément l'amour romantique euh, prince charmant etc mais c'est plutôt euh, l'amour passion euh, le côté très fusionnel euh, mmh. le côté qui t'emporte et qui te fait presque mal en fait okay. on, on associe souvent ça aux papillons dans le ventre qui sont le début stylé oh. <rire> jusqu'à ce que ça bascule en, dans quelque chose de plus euh, torturé parfois Un peu Comment un peu effrayant oui un peu effrayant avec beaucoup d'attentes beaucoup de peur que ces attentes soient pas entendues et qu'on n'y réponde pas et, et en fait aujourd'hui je suis vachement sortie de ce schéma d'amour là et je suis plus pour euh, je, alors comment le catégoriser j'irai pas dire euh, l'amour plat parce que il est pas plat mais un amour plus construit mm-hmm. et plus plus en accord avec euh, les valeurs et de l'un et de l'autre ou et de l'une et de l'autre. Donc vachement plus sur l'honnêteté euh, Honnêteté, transparence, communication, euh, pas de jeu parce qu'en en fait les jeux dans l'amour euh, souvent c'est bah, c'est épuisant et en fait ça contribue pas à la communication. Donc euh, tout le système de euh, le temps de latence de réponse euh, à des messages euh, ou le jeu de fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis. Euh... Voilà, ça, par exemple, bon, bon, déjà, moi, j'en ai jamais compris, les codes. Euh, j'ai, j'ai je suis pas sûr
0: que euh, quelqu'un ouais. ait les vraies règles du jeu de, de
1: cette histoire de code, de ouais. toute façon. Ouais. Mais même le principe de, quand tu reçois un message, de te forcer à ne pas y répondre, pour moi, je trouve ça hyper violent pour moi. Ouais. Parce qu'en fait, euh, du coup, je me retrouve en train de faire... Euh, enfin, de, de nourrir une frustration de laisser mon téléphone de côté et de ne pas y penser, alors qu'en fait, je vais être totalement obsédée par, euh, par ma réponse, ce qui va répondre après, et à projeter, en fait, trop de choses. Alors que quand tu réponds spontanément, dans l'en... quand l'envie et la disponibilité te le permettent, ben, du coup, tu, tu te donnes plus toi-même, en fait, je trouve.
0: Ouais. Oui. tu as plus ce côté... Euh... Est-ce que je peux lui répondre là Ok, j'ai attendu 7 minutes 30, là, c'est le bon moment pour lui répondre. Quoi Ça, c'est... Et même, euh,
1: qu'est-ce que je vais lui dire ouais. Le truc qui va entretenir euh, la, la relation, il y a vraiment ce côté de... Euh, il faut que je sois sûre qu'il me relance derrière. Donc, du coup, je vais terminer mon texto par une question pour être sûre, en fait, qu'il me laisse pas euh, voilà, parce qu'il ne sait pas quoi dire derrière. Enfin, voilà. Déjà, ça, pour moi, c'est, c'est trop. Quoi. Enfin... Ouais, c'est un peu trop dans la manipulation, ouais.
0: pas méchante, hein, bien sûr, mais dans ce, ce côté de, de choses un peu biaisées et pas honnêtes.
1: Bah, complètement. Et pour moi, ça reste, même si ce n'est pas forcément avec une intention euh, méchante ou une, voilà, une, un côté un peu manipula- manipulateur, mani- manipulatrice, euh, pour moi, il y a quand même euh, en fait, une non-honnêteté euh, dans le rapport qui vient biaiser et le message et l'intention. Oui. Enfin, ça, ça colle plus avec la personne en fait euh, que que t'es, toi. Et ça, je trouve qu'en fait aujourd'hui, c'est plus du tout euh, fa- ma façon de percevoir l'amour ou en tout cas d'en donner.
0: Ok. Du coup, quand tu parles de séduction positive, tu parles aussi de ces notions-là, j'imagine de...
1: Ouais, de tout. Bah, déjà, j'essaye de euh, faire en sorte d'expliquer les mots qu'on connaît beaucoup comme euh, le phishing, le nagging, le ghosting. Euh, et j'essaye plutôt que juste d'expliquer ce que représente la technique, j'essaye de voir ce qu'elle entraîne en ouais. fait, ce qu'elle entraîne et chez la personne qui le fait, ou d'où elle vient, où elle, où elle vient puiser son origine, et aussi ce qu'elle va avoir comme impact sur la personne qui le reçoit. Et, euh, et je pense qu'en en fait, on, s'est, on a très peu regardé ça sous un angle, on va dire, psychologique, entre guillemets, mais en tout cas, euh, mental, des intrications de... mentales. Voilà. Et, euh, et en fait, on se rend compte que c'est, ça s'apparente très vite à des violences mmh. euh, qui sont bien plus importantes que ce qu'on y met, nous, euh, dans notre intention. Par exemple, le ghosting, en vrai, ça peut créer des vrais traumas. Mmh des ghostings à répétition ça va totalement saper euh, ta confiance en toi euh, euh, ton estime de toi, tu vas te sentir plus valorisé et ça va te mettre dans une posture pour la prochaine personne que tu rencontres qui est que tu vas penser que tu n'es pas assez donc tu vas en faire plus et du coup tu vas venir nourrir euh, un cycle mmh. qui fait qu'on te rendra jamais à la hauteur de ce que tu es euh, ce, bah, ce que tu donnes toi en fait, ouais. et ça c'est toxique pour tu moi.
0: Peux, alors, je suis très familière avec le, le ghosting
1: malheureusement, ouais. mais tu peux expliquer un petit peu ce que c'est parce
0: que je ne suis pas sûre que toutes les personnes oui.
1: qui nous écoutent soient,
0: que ce soit le ghosting, soit le nagging, qui sont des notions importantes pour le coup
1: Alors le ghosting c'est le fait de disparaître sans un mot euh, d'une relation, que ce soit physique ou que ce soit même digital en fait, euh, donc vraiment rien dire et partir et plus en fait pas rendre de compte euh, sur euh, le but de, son, de sa disparition. Quoi. laisser que des questions. Quoi, Exactement. Donc ça vient nourrir en plus vraiment euh, l'imaginaire de mais pourquoi, enfin pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai fait quelque chose Est-ce que je ne suis pas assez Enfin voilà, ouais, tu, tu des, crées des enfin On devient tous scénaristes finalement hein, quand on se... Ah, mais... Et puis alors des scénaristes, euh, festival de Cannes, hein Ah bah euh... je pense ah, qu'il ah, y, y aurait <rire> des grandes primes, c'est ça <rire> C'est clair. J'y pense, il faut que j'écrive des scénarios. Ouais, je pense. <rire> euh, le nagging, c'est le principe de... Hum, euh, de pour valoriser quelqu'un, euh, de d'abord commencer par euh, du dénigrement et de la dévalorisation. Exemple, ah euh, c'est ouf. D'habitude, je sors pas avec euh, des blondes. Enfin, je date pas des blondes, par exemple, ou des blonds, d'ailleurs. Euh, mais là, c'est, enfin, là t'es très bien, toi, pour un blond ou pour une blonde. Donc euh, voilà, c'est commencer par dénigrer pour faire un, un sous couvert de compliments, en fait. Donc, alors qu'en fait, c'est, c'est même pas un compliment. Mais ça me fait sourire, ce qu'on a parlé de ça quand on s'est appelé la
0: semaine dernière. Et ce week-end, j'ai un mec qui m'a dit « Normalement, j'aime pas trop les blondes. » Je ne t'ai pas demandé ton avis, en oui. fait,
1: pour et commencer. puis pourquoi tu me le dis Donc euh, vraiment, et en plus, c'est un mec que je datais pas. donc ouais, ah, c'est mais en plus, c'est gratuit. Plus, ouais. Moi,
0: c'était pas non plus un mec que je datais, hein, ah, c'était ouais.
1: gratuit, quoi. Finalement. Et tu parlais avec lui Ouais Discuter, il m'a dit, c'est marrant, c'est normal, j'aime pas trop les blondes. » Mais alors, justement, moi j'ai beaucoup réfléchi puisque je me suis pris ce nagging là en en pleine face d'une violence. C'est le mec d'une amie qui a 60 ans et et qui est boomer, quoi Euh, vraiment. Et et du coup, on discutait. Et je pense que, à mon avis, il avait pas projeté dans son imaginaire que j'étais si je sais pas intelligente. (rire) Ok, et et c'est déjà pas très positif de de se dire qu'il peut penser comme ça, mais ok, les boomers, quoi. Oui. Et, euh, et en fait, euh, on a discuté, il était super intéressé, ça se voyait même physiquement sur son visage, il était là, ah ouais, c'est ah, super intéressant ce que tu dis, un chien, donc bon, très valorisant pour moi, j'étais très contente. Et, euh, et en fait, après, sortie de contexte, on rediscute à quatre parce qu'on était plusieurs, et il me fait, en tout cas, Lyona, euh, je tiens à te dire, enfin, si je peux me permettre, hein, j'espère que tu m'en voudras pas, tu as vachement changé. Parce que la première fois, je l'ai vu une fois hein, dans ma vie, c'est, c'est, okay. et ça s'était très bien passé. Okay. Il me dit, parce qu'en fait, avant, tu étais vraiment très agressive, hyper acariâtre, euh, enfin voilà, tu étais difficile d'accès, quoi. Et puis le discours, bon, enfin, c'était vraiment middle, quoi. Alors moi, je me dis, attends, c'est un truc de ouf. Parce que pour moi, c'était génial la façon dont on s'est rencontrés, c'était fluide, sympa, on n'a pas les mêmes valeurs, mais on s'est pas du tout euh, euh, disputé, si ouais. tu veux, il n'y a eu aucune euh, friction. Ouais. Et là, du coup, euh, je le regarde, je, dans ma tête, je me dis, attends, euh, je refais la soirée, je dis, ah bon, mais c'est ouf. En vrai, normalement, je me serais, en... je me serais énervée mmh. parce que j'aurais dit mais ça va pas, enfin pourquoi tu dis ça. Là, ça m'a vraiment, euh... bah un peu ouais, sidérée. Ouais. Et du coup, je lui dis ah bon Et là, t'as... donc ça, sa... nana qui lui dit mais mais euh, t'es sérieux là Et là, il fait mais non, je rigole. Bah, bah pourquoi t'as fait ça mais c'est, c'est, mais c'est quand même ça... comme... et, et du coup, personne n'a rigolé parce qu'en plus c'est pas drôle. On était trois femmes euh, et lui. Et, ne... et puis c'est, et puis puis c'était c'est pas juste drôle, pas drôle. Enfin, ouais, non mais aucun aucun sens. Et du coup, euh, en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit ah ça c'est sa blague. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment cette c'est une histoire de domination. Euh, inconsciente et de compensation en fait ouais. quand il y a une forme de, de on, se, on se sent un peu euh, pas à la hauteur et ben on va venir saper le moral ou la, l'estime ou la confiance en soi de l'autre pour se permettre de se revaloriser soi à un moment et en fait c'est du, c'est totalement paternaliste parce qu'il m'a dit que j'avais changé comme si c'était un peu la figure paternelle oui, qui observait si que j'avais évolué Oui 13
0: ans et que euh, quelques années plus tard.
1: Voilà euh, et que là je, je vais mieux. Voilà, ah ouais, bah, on pense bah que étais ton... là pour me le dire en tout cas. Merci c'est... pour, pour ton habitement ouais, <rire> en tout cas. Voilà. <rire> Je te paye la séance mec. Donc, euh, donc voilà, donc le nagging hyper violent en plus. Euh... Ah ouais. Et euh, le dernier c'est quoi C'est le phishing. Ouais. Et donc ça c'est le fait d'envoyer un message générique à plusieurs personnes pour voir qui va répondre. Euh, notamment c'est dans un but de rentabilité sexuelle, c'est un peu les messages qu'on reçoit à 23h, 23h30. Euh, coucou ça va, euh, tu fais quoi ce soir euh... Et pour, bah voilà, pour, pour tâter le terrain, en fait. Et donc, le phishing, bah en fait, c'est à partir du moment où tu envoies un message générique, ça veut dire déjà que tu les objectifies, que tu non. les prends pas en compte et que tu ne penses qu'à, en fait, assouvir ton, ton désir. Ton propre désir. Ouais. Voilà, exactement. Et, et donc ça, en fait, à partir du moment où tu biaises le consentement d'une personne, à savoir à, à travers la transparence de, de tes intentions, bah en fait, ça devient un non-consentement. Euh, tu empêches le, con- le consentement clair, de la p- éclairé de la personne à-, à qui tu envoies un message. Et donc pour moi, ça s'assimile à une violence sexuelle en fait. Mmh.
0: Okay. Ouais, c'est, bah, c'est une notion pour le coup qui est un peu plus complexe à appréhender, enfin ouais. en tout cas, euh, moins connue en tout cas que le ghosting qui malheureusement est devenu très très connu. Ouais. le est un peu plus aussi, mais tu parles aussi de drague de rue euh, surtout. Ah,
1: c'est ma lutte, j'ai compris. <rire> ah, vraiment, ça, ça m'horripile pile. Euh, alors, euh, je suis entièrement contre. Parce que je pense qu'il y a quand même déjà plein d'autres endroits où on peut séduire. En plus, le mot drague, je trouve qu'il y va très bien avec le contexte drag de rue. Parce qu'en fait, ce n'est plus de la séduction. Draguer, c'est vraiment aller hameçonner, mmh. alpaguer quelqu'un pour la séduire, se disant. Mais donc, du coup, drague, c'est, c'est, c'est vraiment... Je ne prends pas en compte la personne. Juste mon désir prime. Et donc, je vais arrêter une personne sur son chemin pour essayer de, de la mettre dans mon lit, quoi, globalement. Et, et, et en fait j'ai jamais compris ce principe parce que déjà c'est toujours mal fait, euh, vraiment, c'est jamais bien fait. Enfin évidemment, on va pas faire du not all men dans le not all euh, connard de dragueur de rue, okay <rire> mais y a tout, c'est, c'est tellement rarement bien fait qu'en euh, en fait on, on, on subit tout le temps cette, cette séduction toxique. Oui, clairement. Et alors moi je suis vraiment contre parce que du coup j'aime pas être interrompue dans ce que je fais. Et c'est marrant, j'en parlais avec mon père hier qui comprend pas la virulence de mon nom quoi. Mais bon en même temps il a 60 ans, enfin presque 70 ans donc c'est logique. Et il disait mais alors toi tu, dans ces cas là, qu'est-ce qui te plaît enfin, ouais. Qu'est-ce qui tendrait vers te plaire Et c'est souvent la question qui revient quand on mais a ouais. cette objection sur la drague de rue. Oui euh, bah moi, j'ai répondu bah déjà euh, pas dans la rue, parce que c'est juste le concept même. Mais, et je lui ai expliqué, en fait, le soir, ça me fait peur. Mm-hmm. Euh, donc, personne n'a envie d'être dragué le soir, déjà parce que la nuit, mais aussi parce que alcool, drogue, ouais, danger, viol. Te... Enfin, bah, tout 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 les, toutes les alertes que tu as quand ouais. tu te balades dans On la rue. On est trop sur, les, sur nos gardes. Ah. Pour être ouverte à une communication. à Chaque fois qu'on s'approche
0: de toi, enfin ah bah non, bien c'est, sûr.
1: C'est... Mais t'entends des pas de loin, t'as ouais. déjà peur que ce soit pour toi. Enfin, mmh. je veux dire, on projette énormément de, de peurs différentes mmh. et de dangers différents, quoi. Et euh, le matin, mais le matin, mais qui a envie de se faire séduire le matin, quoi Et moi, et donc du coup, mon père me dit, bah, il te reste l'après-midi. <rire> et ben bah, non, en fait, <rire> parce que l'après-midi, c'est le moment où on est le plus active et actif. Donc en fait, moi, Merci. j'estime que j'ai pas euh, le temps. Ouais, ouais. Euh, d'attendre, en fait. Tu vois, je suis plus dans la lenteur, je suis dans vraiment euh, mon activité. Et d'autant plus que moi, je suis pas quelqu'un qui traîne euh, de base, j'ai le pas actif, quoi. Donc, euh, moi, quand on m'arrête, euh, je, ça me provoque une, une réaction très vive, quoi. Je genre, oh Laisse-moi, vraiment. Ouais, ouais. Fin, oh, tu prends trop mal. Mais souris un peu, mais ta gueule. Voilà, euh, finalement, c'est tout ce que j'ai envie je, de te dire. Souris
0: si je veux, déjà, pour commencer. Ouais, enfin, bah oui, clairement. Bon, voilà, on Exactement. va pas demander
1: de sourire pour sourire. Exactement.
0: Et est-ce que tu as déjà eu des remarques de type, mais du coup, si on ne peut pas te draguer dans la rue, on te drague où
1: bah oui, tout le temps, mais en fait, je, je le dis à chaque fois, c'est qu'il y a des lieux récréatifs. Les lieux de loisirs, euh, ils sont partout. Ils sont euh, à travers des amis communs, euh, dans des dîners euh, chez des personnes. Euh, dans les, à la rigueur, même le restaurant, je trouve que c'est encore un endroit acceptable, même si souvent, tu es avec un groupe d'amis mmh. focus sur le fait de manger, de t'alimenter. Euh, mais encore, ça peut être cool. Bar, euh, club, Enfin, il y a même des lieux de rencontre où tu peux jouer à des jeux. Il mmh. y a des, le même... Le, le, on va dire, le théâtre, le, à la rigueur même, le, le, pas le cinéma, mais tu vois, mmh. tu as des moments où tu peux rester un peu, il y a des gens avec qui tu peux parler, et, et je trouve que c'est ok, par exemple, si tu vas voir des séances de ciné, et qu'après tu as des personnes qui vont euh, intervenir euh, pour discuter mmh. autour du film, enfin, je trouve que ça reste quand même euh, faisable, quoi, tu vois, mmh. tu peux rencontrer, et en plus, il y a une thématique qui lit, donc ça veut c'est dire ça, que tu peux continuer une discussion. Sujet qui
0: un qui peut être créé de... Comme quand tu aimes bien une musique, ah, j'adore cette chanson et on discute quoi. Exactement, et ça crée un lien tout de suite en fait. Et je vois, euh, j'ai vu sur ton compte à quel point les commentaires étaient virulents sur la drague de rue. Euh... Ah, c'est fou. Hein. Mais même le
1: phishing, c'est un truc de dingue.
0: Oui aussi, j'ai vu. Mais ah, que ce soit homme ou femme, pour le coup, les, dans deux... les commentaires. Ah mais les deux, ah, c'est
1: vraiment, on dirait que c'est... Je... Mais je pense en fait, si on réfléchit d'un point de vue plus euh, psychologique, en fait, de... d'ouvrir un champ de possible autour du danger que, ça... que représentent certaines techniques. Ouais. Pour les femmes ça en fait ça, leur, ça les ramène à déjà une autre encore insécurité qu'elles n'avaient pas perçu avant oui. et ça je pense que ça peut être super violent et du coup elles ont le sentiment qu'on victimise les femmes dans tout ce qui existe <rire> oui enfin on est dans une société patriarcale de base donc juste n'oublions pas que tous les ouais. aspects sont bons à être tu vois regarder dans le détail quoi c'est,
0: ça. c'est pas toujours agréable de se dire que tu dois toujours être sur tes gardes surtout c'est peut-être ça aussi ouais, ah, bien
1: sûr vrai. et même encore le phishing t'as pas à être sur tes gardes en vrai mais c'est juste de dire bah voilà euh, être au courant que le coucou, le coucou, ça va, il n'était pas vraiment dirigé qu'à toi, globalement. Ça et existe. Après, mais... Et après, si derrière, tu as envie d'y aller, bah, go for it, en fait. oui, ah, enfin, bien euh... sûr. Et puis, alors, mais fais-toi plaisir. Enfin, Vraiment, il n'y a aucun problème. Moi, je pars du principe que si je, je me sens objectivée, euh, j'y vais pas. Enfin, Ça ne m'intéresse pas. Pourtant, je l'ai déjà fait. Hein. Mais ouais. je veux dire, on n'a pas la satisfaction qui est la même que quand on sent que l'interaction, elle est, elle est désirée des deux côtés de la même façon, en fait. Et, et justement,
0: sur ce côté de désirer de la même façon, enfin ce que tu disais au début sur les relations amoureuses. Comment toi, ça, ça se construit les, enfin Maintenant, comment tu envisages tes dates Comment tu envisages les, les, tout ce qui est lié à l'amour, finalement
1: Alors, c'est marrant. Il y a une, une follow qui est venue me demander euh, où était mon poste, un poste que j'avais écrit, mais en fait, ce n'était pas moi, sur euh, le fait que quand on date quelqu'un, finalement, on date plein de parties de ses ex Okay. Euh, que... Bonne ou mauvaise, hein, ça dépend mmh, dans quel... Tu, 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 euh, bah voilà. C'est le package, hein, puis quand on passe nos âges, il y a un package ah ouais. qui vient avec. Hein. Exactement. Et donc, euh, j'avais déjà réfléchi à ça, mais je ne l'ai jamais vraiment euh, réfléchi, enfin, euh, on va dire construit, euh, construit ma réflexion. Du coup, j'étais là, ah, oh, mais c'est fou que quelqu'un l'ait fait, mais j'ai hyper envie de savoir qui a fait ce poste. Bon, résultat, je n'ai pas la réponse. Mais, ah, euh, tu ne sais pas que... Je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que du, je suis assez d'accord avec ça, en fait, de tes expériences, tu vas tirer déjà des choses que tu ne veux pas, les choses rédhibitoires ouais. que tu voudras plus jamais avoir dans ta relation. Mais tu vas aussi garder les choses qui t'ont ému et mm-hmm. qui te et qui te procurent vraiment beaucoup de plaisir. Et, euh, et c'est, c'est marrant parce que j'ai remarqué que mes derniers dates là et notamment le dernier, euh, et, mais il y a il y a vraiment beaucoup de mes ex en lui. Du coup, j'étais là, genre, ah, il ah, y a lui aussi. Ah ouais, OK, ah, OK, d'accord, OK. Donc, en vrai, je trouve ça très vrai. Et je pense que, du coup, c'est l'amour, c'est, ça se construit en fonction de combinaisons. Ouais. Euh, de combinaisons de ce que tu voudras plus jamais, de combinaisons de ouais. ce que tu veux absolument, en fait, de ce qui te manquerait si tu ne l'avais pas. Ouais. Donc, je, je, le, je l'aperçois comme ça. Pour euh, le construire, de toute façon, bah, pour moi, il n'y a que le, la notion de honnêteté, transparence et communication. C'est vraiment, pour moi, la triade essentielle à l'amour. Et, et, et ça reste quand même très complexe parce que les hommes ne sont pas du tout enclins à être dans une communication aussi active et émotionnelle euh, dès le départ euh, que les femmes, puisque nous, on a été élevés dans ce sens euh, aussi, ouais. éduqués dans ce sens. Donc, euh, ce n'est pas facile, mais euh, pour moi, c'est, ça, enfin, c'est comme ça que doit, ça doit se construire, en fait. Et
0: ça t'est déjà arrivé euh, depuis toute... Euh ta reconstruction euh, d'avoir un, un date où tu te dis oh là là mais là il faut que je parte en fait même oh, si ouais. même si le mec
1: était peut-être un mec bien mais euh, ouais. pas ton mais fuir mais fuir ouais bah oui carrément ouais. et tu l'as fait euh, alors dans une moindre mesure parce que en fait je crois que j'arrive pas du tout encore à à me lever et me casser <rire> pourtant j'arrive très bien à le dire aux autres hein, c'est ouf ouais, mais... c'est <rire> euh, donc non je dirais euh, j'ai attendu euh, la fin, en fait, euh, même si c'est à fuir, moi j'ai quand même un truc avec l'être humain, comme je, suis, je, je me retrouve beaucoup sur le spectre euh, autistique, euh, vu que je suis neurotypique, euh, j'ai beaucoup de lacunes sociales. Ouais. Alors euh, ça se voit pas au premier abord parce que je les ai super compensées euh, avec des copies mécanismes. Euh, en, notamment de la sursociabilité euh, mm-hmm. voilà donc je suis vraiment tout le temps à la rencontre de gens et en fait ça, ça m'a aidé à pallier mon manque euh, voilà c'est, un, c'est, c'est, c'est très scolaire quoi mais ouais. plus je rencontre de gens plus je, j'arrive à, à aller dans le détail dans la perception de ce que les autres vont euh, émaner euh, dans leur communication leur non communication ouais. parce qu'avant ça me traumatisait enfin je veux dire moi quand il y avait un silence j'étais là
0: il faut, parler, il, faut parler. il faut faire un truc
1: parce que là, moi je comprends pas ce qui se passe dans sa tête et franchement moi il sait pas ce qui se passe dans ma tête et, et... Ouais. et ça devenait horrible, enfin ça devenait infernal. Donc du coup euh, en faisant ça euh, j'ai vraiment appris à, et je pense c'est aussi de l'empathie, curiosité plus empathie, à ne pas me barrer en étant violente euh, oui, parce sous prétexte que ça ne fonctionne pas et surtout en me disant... Ok, fuir, red flag, mais tant que je ne suis pas en danger, ça reste juste une personne avec qui je ne suis pas obligée de rentrer dans oui, une non. relation sentimentale ou même euh, sexuelle. Hein, en fait. Oui. Et donc, du coup, bah, je reste, euh, mais on sent quand même la tournure. Quoi. On oui, se oui. dit, ah oui, ah, oui elle ne veut plus du tout coucher avec moi. Là. Ah, oui, c'est... Bon, elle plus du tout, effectivement. Là, tu l'as bien senti.
0: Ça t'a fait du bien, de, avec ton compte Instagram, de réussir à, à éduquer euh, un petit peu ta communauté sur ces bah, red flags, sur, euh, sur tout ce qui se passe. Euh,
1: c'est très ambivalent. Euh, Parce que le début, enfin mon compte au départ c'était vraiment de l'érotisme et euh, du coup euh, ma communauté elle s'est basée sur un désir d'être alimentée euh, en érotisme. Euh, C'était super, hein, moi ça m'allait très bien, j'étais dans ma survie euh, totale, c'était cathartique euh, et j'avais vraiment beaucoup euh, d'imaginaire, enfin d'imagination, du coup c'était super simple. Euh, après, quand la sortie du livre euh, est arrivée, évidemment, bah, je ne pouvais plus euh, juste mettre des passages de choses que j'avais écrites parce que sinon, on ne vend pas un livre, quoi. Et donc, j'ai dû écrire par moi-même et en même temps, paradoxalement, à exorciser euh, ce, ces imaginaires érotiques liés à la survie. Bah, en fait, je ne m'y retrouvais plus. Et donc, euh, j'avais l'impression de devoir écrire des choses que je ne pensais plus. Qui n'étaient pas toi. qui étaient plus moi. Et comme j'ai quand même vachement basé euh, ce conte sur... Euh, ma perception, on va dire. Bon, enfin, comme beaucoup de scénaristes, sauf ceux qui sont hyper forts en science-fiction, mais bon, c'est pas mon cas, quoi. Clairement, vraiment, on est très loin de Star Trek, quoi. <rire> clairement, en effet. Euh, ouais, clairement. Et, euh, et donc, oui, bah, en fait, je, je me perdais un peu. Et je me suis dit, bah, je vais prendre... De toute façon, c'est naturellement que j'ai pris l'embranchement féministe, puisque c'était, c'était ça que je cherchais, ouais, en c'était vérité. Valeurs, là les valeurs, Les valeurs, etc. Et même là-dedans, au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'Instagram était super euh, violent. Et, euh, et donc j'ai fait une pause, bon déjà parce que j'étais harcelée et j'ai fait des burn-out, donc c'est infernal. C'est et puis bon, je suis enfin en fait. Et à un moment, tu vois plus la rentabilité quand tu sais que tu es plafonnée et que tu pas visible, en fait. C'est mmh. très difficile de la persévérer sac, tu... Dans, quand tu nages dans un contre-courant euh, permanent, tu vois. Et donc, euh, et donc, en fait, finalement, je suis passée à me dire bah, plutôt que juste euh, parler de féminisme, je, j'en arrive à moi plus passer de l'érotisme à la sentimentalité, on va dire, les relations d'amour, l'affection, la tendresse. En fait, je pense que tu retrouves aussi plein de mécanismes qui sont les mêmes que dans la sexualité, mais dans la sentimentalité. Et en fait, je me suis dit, mais, ah, mais là aussi, il y a vachement de travail en fait. Parce que moi, je me heurte toujours au même truc, sans avoir forcément les réponses, sans, sans comprendre vraiment. Mais parfois, sans même avoir la réponse pour contrer ce que je, je ressens. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, eh bah, hey, bien, bah, vas-y, on va tout apprendre. Et on va tout déconstruire, on va tout décortiquer. Et on va voir jusqu'où ça mène. Je ne pense pas avoir la voix de la vérité. Non, mais en tout sûr. cas, c'est ma perception et c'est la façon dont moi, je vois les choses à travers tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, donc... Donc voilà, j'espère que ça peut, euh, que ça peut aider. Euh. Mais les réactions sont vachement virulentes, tu vois. Il ouais. y a vraiment ce truc de, euh, d'ambivalence entre les gens qui aiment le fait que ça parle d'autre chose que de sexe, ouais. et il y a ceux qui sont terrorisés à l'idée du changement, pourtant je l'ai bien annoncé, ouais. euh, et qui en même temps trouvent ça hyper virulent parce que maintenant que je ne parle plus de sexe, en fait je viens les attaquer dans une zone qui normalement est confortable. Ouais celle de l'amour.
0: De, finalement, comme si c'était deux choses qui n'étaient pas liées, alors ouais. que c'est quand même un petit
1: peu, ça peut être très lié. Quand bah, même. Complètement. Bah, pour moi, c'est même euh, censé être l'un avec l'autre, mmh. parce que l'amour ne veut pas forcément dire euh, l'amour euh, à long terme, mais pour non, moi, mais l'amour, ça, dire, ça euh, se retrouve même dans un instant, un moment. Ouais, et... C'est aimé et... dans un
0: moment, quoi. Enfin, Exactement. Euh, ça ne veut pas dire être amoureux, mais... Exactement.
1: Donc c'est vrai que euh, je pense que là, il y en a qui se sentent personnellement attaqués dans leur, euh, dans leur zone de confort. Et du coup, euh, je me prends des... Pff, wow, c'est, voilà, c'est dur, hein, les commentaires comme ça, parce que c'est des commentaires qui sont à la fois très insultants, genre on me dit que je suis une sous-merde. C'est, et moi, je suis là, genre, waouh mais je t'ai juste euh, proposé de voir ça sous un prisme différent. C'est incroyable. Et, et je ne
0: t'ai pas attaquée personnellement, Mais fait, oui. Genre... Et puis surtout,
1: j'essaye de... de... De, vu que c'est l'amour, en fait, de, de parler en inclusif, parce que les violences, elles arrivent des deux côtés, même si c'est les femmes qui en subissent la majeure partie, euh, et que les mécanismes sont plus probants chez les hommes cis-hétéros, euh, on se les inflige quand même... Enfin, euh, le ghosting, pour moi, c'est universel, quoi. Bien sûr. Euh, vraiment. Donc, et en fait, je sais pas, il y en a qui, qui, m'ont per- qui me perçoivent, du coup, féministe radicale et qui euh, pensent que je veux que assassiner tous les hommes cis-hétéros de cette planète. C'est pas faux mais <rire> enfin, sauf, sauf quelques-uns parce qu'on a quand même un peu envie de sexe mais, <rire> mais du coup euh, oui en fait euh, je me fais attaquer par des ah, bah, voilà encore tous les hommes tous les hommes moi je suis gay ok donc tout, pas tous les hommes mec c'est pas parce que t'es gay que tu ghostes pas en fait juste... ou c'est pas parce que t'es gay que tu t'as pas fait du fishing c'est, c'est hyper euh, c'est clair c'est... Et puis bon, moi quand on commence un argument par le fait que soit je suis une sous-merde, soit je suis totalement ridicule, moi j'écoute pas. Et donc après, on dit de moi que j'écoute rien, que j'entends pas les avis qui sont opposés aux miens. Mais mais tu m'étonnes gens, à faire, faire euh... autrement, <rire> coco, enfin, bah ouais, c'est de, clair. Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est dur, ouais, c'est, ouais, ouais, mais c'est un beau changement parce que j'aime beaucoup la voix que ça prend, mais c'est difficile.
0: Ben c'est, pour le coup, j'ai parcouru, parcouru tout ce que tu as pu faire. Et, et c'est vrai qu'on voit cette, cette évolution, comment toi, tu as changé aussi de perception. Tu as tes totems, d'ailleurs, qui, ont, mmh. qui expliquent un petit peu tout ça. Mmh. Enfin, qui expliquent tout ça, d'ailleurs, pas un petit peu. Mmh. Mmh. Et il euh, y a un de tes posts euh, où tu parles du fait de demander réparation. Mmh. Euh,
1: pourquoi c'est essentiel pour toi bah Déjà, parce que je pense que on, j'essaie de voir euh, les violences sexistes et sexuels euh, comme des mini coups de couteau sur le corps des femmes. Et en fait, c'est comme si chaque fois qu'on en reçoit un, euh, notre corps, évidemment, va cicatriser, mais il sera jamais... En fait, la cicatrice ne partira pas. Mmh. Et, euh, et parfois, la cicatrice cicatrise mal, fin, tu vois, et ça s'infecte et, ça, et en fait, ça vient empiéter sur tout ton système immunitaire, sur tout ton corps, sur toute ta façon de penser, de vivre. Mmh. Et je pense qu'en fait, l'excuse, qui est une partie, le début de la réparation, c'est juste un pansement, en fait. Et le pansement, il ne vient pas guérir, il vient juste empêcher de voir la souffrance visuellement sur le corps. Pour moi, demander réparation, c'est-à-dire demander à la personne qui nous a blessés de s'excuser, mais de reconnaître ses actions et de nous en expliquer l'origine, ce que je trouve hyper intéressant parce que ça c'est vraiment montrer sa vulnérabilité et ça demande de réfléchir en mmh. fait et pour moi c'est essentiel parce que c'est là qu'on va vraiment guérir et faire disparaître les cicatrices j'ai personnellement j'ai l'impression d'avoir tellement été euh, attaqué euh, victime malgré moi de plein de choses à travers lesquelles je me sentais pas victime en plus. Mmh. Mais en fait, plus tu réfléchis sur ton statut de victime à la base pour des violences sexistes et sexuelles, plus tu vas aller voir les origines et depuis quand, jusqu'à quand ça remonte en fait dans ta jeunesse. Quoi. Et moi, je me dis, mais en fait, euh, j'ai été élevée à être une victime perpétuelle. Mmh. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Non, non, bien sûr. Mais en tout cas, euh, moi, ça a été un chemin très long de ne de, de pas pouvoir exprimer ses émotions, euh, d'être euh, enfermée dans un carcan... Euh, qui ne me convenait pas. Euh, l'éducation a été extrêmement violente, l'éducation scolaire, euh, extrêmement violente pour moi. Euh, j'ai été euh, en fait, pendant bah, je ne sais pas combien de temps ça, l'éducation euh, scolaire ça, ça dure, mais de, je ne sais pas, on va dire on, partons de la sixième, on va dire, où là ça devient vraiment complexe, quoi, euh, jusqu'à la terminale. Pour moi, toutes ces années, ça a été atroce, en fait. Je me suis sentie pas reconnue, je me suis sentie mise de côté, rejetée, j'avais l'impression d'être une merde. Et en fait, finalement, on m'a éduquée à penser que je serais jamais suffisante. Et dans mes études supérieures, ça a été aussi le cas, même si j'adorais ce que je faisais. Euh, mes profs me disaient toujours Mais putain, mais, fin, allez, non, mais tu vas jamais y arriver, quoi. C'est Et en fait, c'est, c'est, c'est horrible de dire ça à un élève. Parce que tu es en train de lui dire que sa défaite, elle est acquise. Enfin, c'est, oui, c'est qu'il n'y a c'est pas c'est de solution sûr. en fait, genre
0: juste es mauvais quoi. Bah, ouais, merci, mauvais. Mais j'en fais quoi du tu coup Il n'y a pas ouais. de
1: solution, c'est juste tu ne vas jamais y arriver. Mais juste Là, on est déjà dans le struggle en fait. <rire> donc si tu me dis ça, juste j'abandonne en fait. Bien, c'est merci. de l'abandon directement. Et, euh, et donc en fait, de, de, ça m'a... À travers aussi les premiers hommes que j'ai eu dans ma vie, moi mon premier mec m'a trompée. Le premier mec avec qui j'ai des relations sexuelles. Mmh. Je change quand même. Euh, m'a trompée. Et en fait, j'ai basé toutes mes relations euh, sentimentales derrière, avec ce, cette tromperie. Ouais, cette euh, peur qui, euh, ouais, ouais. Cette peur et de me dire, en fait, il faut que je vienne combler tous les manques euh, de, tout, de chaque homme avec qui euh, j'ai été, parce que sinon, il va me tromper. Mmh. Et donc, en fait, tu perds ton identité au profit du plaisir de la personne avec qui tu vas être. Parce que là, je parle de façon plus générique. tu vois ouais,
0: bien sûr.
1: Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais putain, wow, non, mais j'ai pas du tout envie. Je mérite pas ça. Je, je, je mérite... Quelqu'un qui, qui me donne autant, que, tu vois, je ne dis même pas, je, je, quelqu'un qui me donne la lune, je mérite quelqu'un qui me donnera autant oh, okay. que enfin, moi je vois, lui donne. Cette en fait. notion
0: d'équilibre dont tu parlais au début, fin, de, Exactement. De, d'arrêter d'avoir... Euh... Comme ça,
1: personne ne voit mes mains, mais toi tu les oui, vois. Une oui. en haut, une main en bas. Ouais. <rire> je déséquilibre sur ça. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, te demander, je trouve que ça vient vraiment guérir des endroits. Enfin, en tout cas, moi je l'ai fait avec mon ex avec qui je suis restée 4 ans, et ça fait 7 ans qu'on n'est plus ensemble, donc euh, autant te dire que euh, j'ai mis du temps. <rire> mais je l'ai fait, finalement. Et en fait, ça, je suis sortie de là. On s'est pas engueulé, tu vois, c'était pas du tout virulent, mais il m'a dit voilà, je suis. Tu me l'as demandé et j'ai ça fait deux mois que je réfléchis à ça, à la peur au ventre parce que je me dis que tu vas me tuer quoi. J'étais là genre non mais t'as raison d'avoir cru <rire> parce que dans ma tête j'y étais mais en fait en face pas du tout.
0: Mais c'est bien encore une fois l'histoire de scénario dans la tête. Hein, ouais. On... Ça libère vachement
1: finalement. Finalement ça peut aider. Hein. <rire> ouais. D'eau. Puis ça donne la force quoi. Ouais. Je vais te tuer non c'est Non, fou. ça <rire> n'arrivera pas. Ouais, c'est vrai. Mais
0: c'est d'éviter quand même.
1: Et, euh, et du coup oui bah en fait euh, je suis sortie de là après deux heures et demie de discussion. Mais ça valait euh, toutes les séances de sport que j'ai fait depuis que j'ai commencé le sport. Mais tu oui, c'est vrai, j'ai vu que t'avais, euh... je t'étais mise
0: euh, au sport et que avais ouais. adoré et que ça te faisait trop du bien.
1: Ouais. Alors, adoré, euh, non. Mais euh, ça me fait trop du bien. Ok, <rire> très bien. Je ne serai jamais une femme qui dit « j'adore le sport ah ». Ouais. Je, suis, je
0: suis ce genre de femme. Ah ouais, je dois t'avouer. Je dois t'avouer je <rire> ok, voilà, de... Chacun, chacune est différente. <rire> et euh, sur ton compte Instagram, t'avais, euh, tu as posté une conversation avec un... quelqu'un qui était un ami et qui a... Voulu tenter d'être plus qu'un ami, euh, je, je le dis très mal, mais euh, alors que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. En
1: fait, c'était un homme avec qui j'avais eu une relation sexuelle deux ans auparavant, oui. et euh, ça m'avait pas, enfin ça avait pas été très concluant quoi. J'avais pas vraiment voulu qu'on se revoie, euh, et en fait je l'ai recroisé dans un café juste à côté de chez moi, et, euh, et du coup euh, méga gêné. Et il me dit salut, et moi c'est là. Ah Salut, on s'est pas vu depuis deux ans, je t'ai pas trop trop revu, c'est un peu gênant quoi. Elle me dit "Non, mais t'inquiète, c'est où Tu l'avais pas et tout. ghosté quand même. J'avais pas ghosté, mais je l'avais clairement dit que j'étais pas prête et c'était une excuse parce qu'en soi j'aurais été prête si ça avait pas été oui, lui. Mais, je pas... mais je, non, je, je suis pas hyper pro ghosting donc j'évite. Bah oui oui, c'est bien. Euh, et du coup en fait bah il m'a dit oh, mais j'habite juste à côté, donc on était voisins" et il m'a dit "Mais viens, on se boit des coups" et en fait à ce moment-là, j'avais pas trop de thunes. Et du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux, viens chez moi. Il me dit, bah, vas-y, j'apporte de quoi faire des Bloody Mary, ça sera sympa. Et puis toi, t'achètes des trucs à picorer. Et tout. Donc en fait, on avait fait une soirée, ce qui s'était très bien passé. Ça avait été super sympa. Et je m'étais dit, bah, cool. C'est, ouais. Voilà, soirée pas, chouette, c'est franchement, rien de plus, rien de moins. C'était super que ça se soit transformé comme ça. Et la fois d'après, c'est là où tout a dérapé. C'est que j'avais beau lui dire qu'en plus, j'étais dans une période où je préférais plutôt voir des femmes, autant romantiquement, euh, sensuellement, que juste dans la vie, déjà. Euh, et que et donc déjà il était super au courant de mes intentions euh, non sexuelles avec lui et surtout vers qui elles étaient dirigées, à savoir pas lui, <rire> voilà et en fait euh, on a bu, on a bu et je me suis levée un moment parce que en fait les Bloody Mary ça tape hein. ah oui mais on oublie qu'il y a un ouais. peu de la vodka ouais complètement, ouais. non mais vraiment enfin moi j'avais pas du tout l'habitude parce que j'étais pas très euh, voilà, friande de ça mais c'est, j'avais complètement zappé et là du coup je me lève et je sens que je suis euh, ivre et du coup je signe la fin de cette soirée en lui disant, euh, je, écoute, bah là je suis bourré donc euh, voilà, il, est, il était deux heures du mat, enfin je veux dire c'était réglo, quoi. Mm. Et là lui il s'est levé, il me fait ouais bien sûr bien sûr, il remet ses trucs dans son sac et euh, en fait il me dit mais avant de partir en fait faut que je fasse ça. Et le mec il m'embrasse. Moi ça m'a totalement sidérée parce mm. qu'en fait j'avais été super fière de à quel point j'avais été fière, euh, fière, franche mm. et honnête et justement toute claire. Tu voulais dire quoi Ouais. ouais. De ouf. Et, euh, et donc du coup dans ma tête je ressassais je disais mais qu'est-ce que t'as dit de mal mais qu'est-ce que t'as dit de mal qu'est-ce que t'as et en fait je me suis portée je me suis mis la faute sur moi je ouais, me suis dit, directement d'ailleurs ah ouais tout de suite je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai émis comme signaux pour qu'ils comprennent pas et, euh, et en fait ça m'a tellement sidérée que je me suis j'ai, j'ai même enfin je lui ai dit non euh, je, j'ai pas envie de faire oui oui t'inquiète il se passera rien il se passera rien et en fait il continue de me raser alors que le non était clair une première fois et en fait je savais plus comment euh, me sortir de cette situation parce qu'en plus le premier truc auquel j'y pensais c'est à pas le blesser mais sérieusement genre euh, qui veux dire qui pense à tout le monde en fait enfin le monde vraiment, pense ça mais personne devrait le penser mais personne devrait et en fait pendant que je pensais à pas le blesser lui il était en train de discrètement me diriger vers ma chambre et en fait mon salon et ma chambre c'est une, une sorte de baie vitrée qui était mmh. ouverte donc en fait c'était très simple ah, oui, oui. Et, euh, et du coup j'ai, j'ai, c'est le moment où j'ai senti mon lit sur mes mollets que ça, ça m'a fait un réveil de genre waouh ouais, mais là en fait tu t'en fous là et, et, et j'ai c'est un quoi. moment de recul et il me fait « Ah ouais, pardon, pardon, c'est, c'est bon, je me casse ». Et en fait, il est parti et le lendemain, il m'a joué le, la carte de l'alcool, quoi. enfin mmh. Horrible. Et là, tu as réussi à demander réparation en quelque sorte bah, En fait, les, les nombreux messages sont une, une demande de réparation. Mais en fait, il n'y a pas vraiment répondu. Ouais. Parce qu'il il a, il a fait plus s'excuser, euh, mais en se dédouanant, mmh. que réfléchir à ses actes et m'envoyait un message à travers lequel il me montre sa réflexion autour de euh, ses actes. Donc euh, non, et lui, en fait, j'étais, comparativement à mon ex, j'étais extrêmement en colère contre cet homme, alors que mon ex, j'étais moins en colère, parce qu'il y avait beaucoup de temps qui était passé, en fait, et que j'étais forte et apte à pouvoir recevoir euh, sa parole, en fait. Oui. Là, euh, je pourrais maintenant entendre ce mec, mais en fait, euh, c'est, c'est il, il a montré aucune preuve, euh, aucune envie, en fait, de, d'aller dans ce sens-là, et du coup, peut-être que plus tard, je reviendrai, je lui dirai, eh, oublie pas que t'as du taf. Mais en fait, là, pour l'instant, juste, il me dégue. Ouais, franchement, ouais, tu goûtes, peux pas euh... te donner l'énergie. Pour... Ouais, de ouf. Je pense qu'il faut aussi trouver son moment à soi, tu vois. Ouais. Et, que c'est, et justement, pour en revenir au sujet de l'amour, c'est, c'est vachement de l'amour de soi que d'écouter le moment où on va avoir la force de d'accueillir quelque chose qui pourrait être violent et, et de pas se forcer, en fait, aussi. Ouais. Parce que demander réparation, c'est bien, mais se forcer, c'est, ça peut être juste... Double peine, quoi.
0: Ouais, clairement. Et tu disais que du coup, toi, dans les relations amoureuses que tu peux avoir, tu vas aussi bien être avec des relations avec des hommes, avec des femmes. Enfin, toi, t'es. Alors non, à ce sujet. moi, là-bas, je
1: suis euh, hétérosexuelle, ouais. euh, mais j'ai voulu très fort devenir lesbienne politique. Ok. Parce que vraiment, euh, pff, enfin, le mais le dating, mais ça me flingue. Enfin. Je dis ça alors que là, je date un mec super. Donc euh, ok, ok, mais c'est, donc possible, c'est trop bien. Notre all mais, men, hein comme ils disent. Ouais, ouais, enfin, calmons-nous, hein. ça fait que je, trois dates. Je, donc... Euh... <rire> <rire> mais il est bien parti. On va quand même lui accorder ça. <rire> euh, non, mais en fait, c'est juste que je... Ouais, je, je, en fait, je, j'en pouvais plus. Et en fait, mon, mon dernier mec en date m'a totalement... Enfin, euh, c'est pas que lui, évidemment, parce que c'est aussi mon cheminement, mais j'étais totalement dégoûtée de la sexualité. Mmh. Tout me dégoûtait. J'avais l'impression que c'est en fait que toute la société était liée par ce sexe comme ça, ces désirs, tout, même les relations de travail, même, en fait, tout est guidé par le désir des hommes, dans, et, et je ne voyais que ça. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment dégoûtée, donc j'ai été euh, vraiment abstinente pendant bah, là, un an, quoi, vraiment. Et abstinente même de date, rien, même pas un bisou, que dalle, genre vraiment, ça, tout, j'étais toi, là, genre, juste euh, toi. Quoi. Quelqu'un me montre son désir, je le flingue du regard, quoi, vraiment. Et, et en fait, euh, c'était super, et je me suis dit, bah, à mon avis mon désir s'il a disparu c'est parce que euh, la façon dont les hommes le manifestent euh, ne me convient plus du tout mmh. et du coup je vais forcément trouver quelque chose de mieux euh, chez les femmes parce qu'on aura probablement plus le même langage de l'amour tu vois oui. euh, non <rire> <rire> okay. voilà bon euh, j'ai, j'ai essayé, hein, j'ai daté et tout mais c'était pas Enfin, euh, j'ai daté, j'ai pécho mais c'était pas non plus un truc qui m'a, qui m'a fait pencher de l'autre côté et en plus, j'avais quand même vachement besoin de me sentir en sécurité. Et euh, les femmes avec qui j'ai été m'ont pas fait me sentir en sécurité au point de me lancer dans une relation sexuelle euh, qui est une forme d'apprentissage aussi, hein, parce qu'on okay. connaît son je... corps mais pas celui des autres. Quoi. Tu, reprends, tu
0: reprends d'autres bases.
1: Ouais. Et donc du coup là, ouais, non, mais ça a été une phase. Euh, et en fait, euh, je pense que si je retombais, j'ai rencontré une nana que je trouvais géniale, euh, c'était trop compliqué pour que ça fonctionne mais euh, par contre vraiment j'étais très attirée par elle et en fait je pense que je suis pas du tout fermée à cette idée mais que par contre ce sera vraiment euh, plus de l'ordre de la pansexualité tu vois mmh. c'est vraiment rencontrer euh, la femme qui va faire pencher la balance euh, ouais, plus que de cool. d'accumuler des dates euh, pour ouais. euh, tu vois un apprentissage en fait mmh. finalement je comprends donc oui back to heterosexuality merde les complications <rire> <Et ouais. rire> ce serait bien mais... si c'était facile Ouais, mais en même temps, est-ce que l'amour c'est facile Je sais pas. L'amour, non, mais le sexe, ça, ça pourrait être là de plus. C'est vrai. <rire> c'est, c'est vrai. vrai. Je joui, 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 jouissons plus, merde. Enfin, ouais, franchement, c'est vrai, ça
0: pourrait être beaucoup plus simple, mais ouais, ouais. C'est malheureusement pas si simple. Non, non, ça c'est sûr. Je t'avais posé une question euh, quand on s'est eu au téléphone euh, sur euh, un sujet qui nous tient vachement à cœur chez Purel Cinglé, c'est l'intimité.
1: Qu'est-ce que ça t'évoque, l'intimité Elle est vachement difficile, cette question. Bah, oui, c'est pour ça qu'on la pose avant, en fait. Voilà, ah, ouais, hein. ouais. enfin, on
0: vous le dit, on la pose avant.
1: <rire> Alors pour moi, il y a deux formes d'intimité. Il y a l'intimité qui est un espace physique ou mental dans lequel on se sent confortable euh, soi-même. Euh, mais ça, il peut être très vaste, hein, parce que ça peut aller dans des amitiés aussi. Ce n'est pas que euh, le, les quatre murs de chez soi. Quoi. Euh, et après, je dirais, sans, sentimentalement parlant, je pense que l'intimité, c'est l'endroit de la rencontre euh, dans lequel on va s'épanouir. OK. Voilà. Mmh. Et dans lequel on peut parler de ses vulnérabilités euh, de façon safe.
0: Ouais, donc l'intimité et l'honnêteté peuvent être assez, la sincérité ouais. peuvent être assez impliquées. Bah, euh,
1: pour moi, l'intimité, en vrai, c'est, c'est la, la triade euh, communication, euh, transparence, honnêteté, en fait. Ouais. Je pense que je peux... Ouais, c'est ça ma réponse, Mais en oui, fait. Oui, c'est ça ta réponse. Mais ouais, en plus, j'ai commencé comme ça, c'est Merci. nickel.
0: <rire> Merci beaucoup, c'était
1: Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci
0: à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram, vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite